0: Somos los de, abajo, los de abajo, los testigos de una realidad que grita y que buscan callar. Somos los necios, somos los nadies.
1: Cinco minutos nos separan de las 10 de la mañana en la República Argentina, en este día bastante pesado y húmedo de, en la ciudad de Rosario. Recién estábamos charlando con la concejala Norma López eh, eh, que hacia lo último hizo una apreciación sobre la agenda del de Consejo Municipal en cuanto a lo que va a ser su eh, sesión especial en las islas. Además hicimos mención también de la marcha que se realizó el sábado pasado en donde se aglomeraron más de 4.000 personas con todo lo que eso conllevará en tono... Uh, las repercusiones sanitarias, pero bueno, la voz eh, que alzaron eh, entre otras de las... Eh, entre otros de, lo, de, de los gritos que se escucharon en esa marcha es Ley de Humedales ya. Eso es un es, eh, uno de los gritos que más se ha escuchado en los últimos días en relación a la quema de pastizales y, en, y de los humedales en la vereda de enfrente de nuestro río Paraná. La ley de humedales es un proyecto de ley que ha sido presentado eh, eh, por el diputado nacional Enrique Esteves. Él es eh, el representante del, so del socialismo eh, a nivel nacional y es el presidente también del de de Partido Socialista a nivel provincial. Esteves... Es quien ha llevado adelante la iniciativa de la ley de humedales y ha tenido la gentileza de atendernos para contarnos un poco más sobre, esta, sobre este proyecto de ley. Este vez muy buenos días, Manuel Parola lo saluda, ¿cómo está?
0: ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Un gusto conversar con vos.
1: No, el gusto es todo mío. Queríamos eh, preguntarle un poco sobre de qué viene la ley de humedales. ¿Cuáles son los principales puntos de este proyecto?
0: Primero déjame que te diga una aclaración que me parece importante. Uh -huh. Este tema es un tema que se viene trabajando desde hace muchísimos años. Este, el primer proyecto de ley este, lo presentó Rubén Justiniani cuando era senador de la Nación, en la parte de la Presidente de la Comisión de Ecología. Ese proyecto fue votado por unanimidad en el Senado de la Nación y pasó a diputado donde perdió Estado parlamentario. Después la diputada nacional, mandato cumplido Liza Siciliani, presentó de vuelta mismo proyecto en la Cámara de Diputados y tampoco fue tratado. Esos proyectos fueron construidos colectivamente con un sinnúmero de actores, desde organizaciones ambientalistas, lógicamente, investigadores, docentes, distintas universidades nacionales, privadas algunas también, en fin, tiene una, un recorrido muy, muy largo no y la participación de muchísima gente. Cuando se incrementó eh, era uno de los temas que estábamos trabajando, pero cuando se incrementó el tema de los incendios en las islas, obviamente hicimos algunos pedidos de informes respecto a la temática en particular y empezamos a retrabajar nuevamente el proyecto de, de ley de humedales. ¿Qué, ¿Qué tiene este proyecto? Lo que intenta es entender, primero, darle un tratamiento como corresponde a los humedales de nuestro país. ¿Por qué decimos esto? El 21,5% de nuestro territorio nacional está compuesto por humedales. Los humedales cumplen una función que se, que se denomina ecosistémica, fundamental para el medio ambiente. El 40% de las especies que hay en el mundo, para que nosotros entendamos la importancia en el marco de la diversidad eh, biológica ¿no? y la biodiversidad, eh, el 40% de las especies nacen en humedales. En el mundo, ¿no? La verdad es que es un, es un ecosistema que en el mundo también ha ido desapareciendo por el mal uso que el hombre dio de estos hábitats. Cumplen una función de ser tomadores de carbono, incluso más que los bosques, funcionan como esponjas, evitan inundaciones, y fundamentalmente son grandes contenedores de agua dulce. Y para que nosotros entendamos, en Argentina no solamente hay humedales en los deltas de los ríos, ...particularmente de nuestro río Paraná... Eh, ...sino que hay humedales en Tierra del Fuego... ...y en Jujuy también, ¿no? En la alta montaña. Eh, entonces esto tiene una importancia de magnitud... ...porque estamos hablando de un recurso natural... ...muy importante y estratégico. Bueno, teniendo en cuenta todo eso, ...lo que nosotros planteamos en este proyecto de ley... ...es que exista un inventario nacional de humedales... ...que ese inventario se construya de manera... ...colaborativa, participativa... ...porque nosotros queremos garantizar que efectivamente esté el 100% de los humedales de nuestro país, y para eso creemos que la importancia, digamos, que la participación de las distintas organizaciones, e instituciones de la sociedad o de la ciudadanía puedan ser partícipes de, este, de la constitución este inventario es una garantía para ese objetivo. En base a ese inventario, hacer un ordenamiento territorial de los humedales en nuestro país. Esto quiere decir clasificarlos según el análisis de características comunes. Uh -huh. Y en base a eso, obviamente, se reglamentarían algunas actividades y de qué forma se podrían hacer en los mismos. Ah, obviamente todo teniendo en cuenta un estudio de impacto ambiental.
1: Claro. Eh, eh, te quería consultar. Entonces... Eh... Eh, dicho un buen romance, sería hacer como si fuera un catálogo de los distintos ambientes que hay, alrededor, eh, que hay en el interior de, de nuestro territorio nacional y a partir de ahí hacer un, una apreciación de sus características bioambientales. Es, eso sería eh, este, esto que está eh, comentando.
0: Exactamente, exactamente. Además está decir que establece el proyecto de ley prohibiciones muy expresas, ¿no? Son muchas, te digo, las más importantes. Obviamente el desmonte está prohibido, la, eh, los incendios están prohibidos, el movimiento de tierra o canalizaciones están prohibidos, porque todo eso hace a que digamos, se cuide el equilibrio que tiene que haber absolutamente necesario en el marco de estos ecosistemas. Uh -huh. y, eh, porque es como un cuerpo vivo, digamos, ¿no? O sea, claro. es, 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 Hay que tener una mirada integral, no es que eh, prohibiendo alguna cosa, hay que respetar, digamos... ...de integridad, porque para que nosotros entendamos... ...en estos humedales... ...aparte de tener este, ser las reservas más importantes de agua dulce que tenemos... ...ahí viven, por ejemplo, en nuestros humedales del Delta... Que, ...que por ahí conocemos un poco más... ...ahí viven 700 especies de planta... ...cientos de especies de peces... ...de mamíferos, de reptiles, de eh, anfibios... ...es decir, eh, es, una, es un ecosistema que incluye una biodiversidad muy importante... Que, que obviamente para garantizar la continuidad de eso, la vida, eh, bueno, básicamente no hay que tocar nada de lo estructural, ¿no? Ahora,
1: diputado, le, le pregunto, porque usted como bien dijo, recién eh, los humedales, eh, y más específicamente las islas que están frente a, a la ciudad de Rosario, son un cuerpo vivo, y eso se lo puede interpretar de diversas maneras. En el, cuando uno hace el desagregado de, la, de eh, los entes vivos que hay dentro de, es, de, de ese territorio, se encuentra con que no solamente hay, hay animales, sino también personas y ha, habitantes originarios y también eh, visitantes que realizan eh, ciertas actividades, no, no solamente pesca, sino también recreaciones. Estamos hablando de gente que se queda a dormir, que hace campamentos, que va de turismo... De, de, de aplicarse la ley es eh, ¿Qué es lo que se haría con, por ejemplo Las comunidades que ya son residentes Dentro de de los humedales? ¿Está eh, previsto Qué es lo que se va a llevar adelante? Por ejemplo, con las comunidades Que van a las escuelas allí dentro de los territorios De los humedales
0: No, bueno, a ver No es que no se pueda hacer Ninguna actividad no
1: Por eso, por eso, eso pregunto, ¿cuál es acceder. el abordaje que In, se le va a dar? Incluso,
0: incluso, incluso... Eh, se pueden hacer actividades productivas lo que hay que tener en cuenta es que esa actividad productiva o cualquier otro tipo de actividad no digamos, no influya en el normal funcionamiento de ese ecosistema, esto qué quiere decir ¿se pueden criar vacas? sí, ¿cuántas? depende de la cantidad de tierra de la que estemos hablando para, para criar vacas vos no podés desmontar vos no podés hacer canalizaciones, vos no podés prender fuego y, y no podés tener, obviamente, un kitlot, porque vas a estar eh, destruyendo de una u otra manera el hábitat. Eh, ¿Podés urbanizar? Sí, lo que no podés hacer es una ciudad. Entonces, yo creo que cuando nosotros empezamos a hacer ese ordenamiento territorial, que vos dijiste, como un catálogo, bueno, hay características y características. Por ejemplo, otra actividad, la minería. Bueno, la minería es un tema que se discute incluso por fuera. de Los humedales, imaginémonos, ¿no? en un humedal, ¿no? Eh, con todo el agua, sí, etcétera, claro. etcétera. Entonces, todas esas cosas tienen que estar... Este, y nosotros, a ver, eh, esto es importante. Lo que nosotros agregamos a este proyecto de ley de los anteriores es garantizar la participación ciudadana a través de sus organizaciones o instituciones en algo que establecemos como comisiones asesoras. Porque en Argentina hay muchas leyes que, que están, que son muy lindas y, y muy buenas, pero que quedan en expresiones de deseo. ¿no? Y nosotros lo que necesitamos es que sean de cumplimiento efectivo. Y en ese sentido, creemos que la participación es la que garantiza que ese cumplimiento sea efectivo. Por eso este, que generamos este tipo de, de comisiones asesoras, bueno, para garantizar la participación.
1: En la elaboración de esta ley, ¿estuvieron involucradas las organizaciones ambientales que hace décadas están ya trabajando para el cuidado y la difusión de, de lo que sucede dentro de estos ecosistemas?
0: Sí, claro. Participaron también distintos especialistas en la materia, de la UNR, de la UTN, de la UCA, eh, exfuncionarios y funcionarios de las áreas de ambiente, eh, del municipio, de la provincia... Eh, bueno, un sinfín de personas que ya venían, eh, que vienen trabajando en este tema desde hace décadas, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Quién, ¿Cuál sería la autoridad de aplicación de la ley de llegar a tener la sanción definitiva, diputado?
0: Mira, por constitución los recursos naturales eh, deben ser abordados por las provincias. Pero también por constitución hay temas como el tema del medio ambiente, que para que exista una política y una línea a transversal a todo el país, se delegan en, en nación, en el Estado Nacional. Entonces, por eso primero es importante lo de la ley, segundo, es importante que el Estado Nacional, porque tiene algunos elementos que están por fuera de esta ley, como por ejemplo el sistema de, de control del fuego, ¿no? Eh, que depende del Ministerio de Seguridad. Entonces, eh, la, 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 el, el andarivel, digamos, en la aplicación es del Estado Nacional. Después, obviamente, las provincias también tienen sus responsabilidades.
1: Claro. Bueno, eh, diputado, la verdad que ha sido muy claro, no sé si quiere agregar algo más.
0: No, es una cuestión de conciencia y de educación. Todos cuando vamos aprendiendo un poco más sobre el tema, eh, bueno, empezamos a, a respetar también de otra manera estos humedales. Tenemos la suerte de vivir en una ciudad que tiene algo que conocemos como un acuario, pero que no es un acuario, es un centro de investigación, que justamente investiga nuestro humedal, ¿no? Así que me parece que es importante que, que todos empecemos a interiorizarnos en temas y podemos garantizar eh, bueno un mejor cuidado, en este caso, de, de nuestras islas.
1: Diputado, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros.
0: Por favor, gracias a ustedes.
1: Paso por el aire de los Nadies. El diputado nacional Enrique Esteves, que es eh, diputado por la provincia de Santa Fe, y es quien lleva adelante el proyecto de ley de humedales que es está en boga de, de absolutamente todos aquellos que estamos realmente cansados hartos, recontrapodridos de los incendios que se están sucediendo en las islas delante de, nu de, nuestro, de nuestra ciudad eh, el proyecto, como bien lo decía el diputado, es integral y es otro de, los, eh, de las iniciativas que se está teniendo en cuenta a la hora de discutir qué es lo que se va a hacer con la situación de las islas que, insisto, ya nos tiene bastante, bastante cansados y que incluso este fin de semana aún cuando se logró movilizar a 4.000 personas en el puente Rosario Victoria que, insisto, uno acompaña las... Eh, las consignas de esa marcha, pero las repercusiones sanitarias las podremos ver recién dentro de dos semanas y estamos en un contexto en donde el virus tiene circulación comunitaria. Así que bueno, insistimos con lo que decimos absolutamente todos los programas. Acá nadie se va a contagiar, salvo que no se respeten las medidas eh, que incluso en el aire de este mismo programa el, do el doctor Caruana nos ha puntualizado Lavado constante de manos con agua y jabón Agua y jabón, no se está pidiendo ni cloro, no se está pidiendo lavandina no se está pidiendo ácido sulfúrico, nada Agua y jabón No es necesario quemarse las manos No es necesario hacerse mal, lastimarse los nudillos, las la piel no, no, no es necesario, no hace falta para poder eh, 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 sanitizarse las manos. Creo que la palabra sanitizarse no existe, no importa. Para poder eh, tener, tener una higiene constante de, de, de las manos, agua y jabón. Uso del tapabocas, del de barrijo, que, que debe cubrir nariz, boca y mentón. Nada de llevarlo en el cuello, nada de llevarlo colgado de, la, de las orejas. Eso es como tener el casco en el codo cuando uno va por la moto. Es exactamente lo mismo. Así que el correcto uso del, del barbijo, del tapaboca y un distanciamiento entre las personas cuando uno va por los lugares públicos y preferentemente eh, en las casas eh, también de metro y medio, dos metros entre persona y persona para poder eh, así tener una distancia social. Prudente y evitar cualquier tipo de acercamiento, contagio, eh, potencial y demás. Así que eso es lo único que tenemos que hacer. No compartir cubiertos, no compartir eh, comida como por ejemplo picada que uno va y lo agarra con la mano. No compartir el mate. Sabemos que es una costumbre de las más bellas que tenemos dentro de lo que es el folclore argentino. Pero es solamente por este tiempo solo por este tiempo. Hay importantísimos avances que se han visto en los distintos medios de comunicación respecto a los proyectos que se están llevando adelante de vacunas para poder eh, curar o prevenir el coronavirus. En este sentido nosotros no entendemos demasiado, por lo tanto no vamos a hablar de ello. Pero sabemos que se están llevando adelante muchos y muy importantes avances. Así que estamos a una luz... Así en el horizonte que se va sumando de a poco sobre una posible salida respecto de esto. Las noticias buenas abundan. ¿Sí? Abundan. Hoy, por ejemplo, tenemos la primera eh, ca eh, capacidad a nivel nacional, a nivel, a nivel Estado de, eh, de parte de la Argentina de poder avisorar un posible futuro. No importa qué tan nevelinoso sea, hoy es menos Neblinoso y es menos misterioso después del acuerdo que se ha tenido con los acreedores que además ha sido positivo para las cuentas públicas nacionales por otro lado también eh, esto que les decíamos eh, estamos viendo los últimos días una baja en lo que son los, los niveles de contagio veníamos de varios días con 6.500, 6.400 anteayer tuvimos 5.600 después 5.300 ayer tuvimos 4.600 casos si bien hemos tenido un, récord de, un nuevo récord de muertes eh, en 24 horas es una noticia que espanta y entristece, pero es precisamente esto lo que nos vuelve a avivar de qué es lo que puede llegar a pasar si perdemos el registro de la responsabilidad ¿qué es la responsabilidad? esto que les comentaba antes, estas tres medidas cuatro, no compartimos nada eh, que tenga que ver con Cubiertos, bombilla y demás. Eh, tapa boca, lavado de manos con agua y jabón. Insisto, no hace falta quemarse, arruinarse la piel de las manos con cloro y esas barbaridades que yo he escuchado en varios lugares y que creo que todos conocemos a alguno que lo ha hecho. No hace falta arruinarse las manos con agua y jabón está perfecto. Perfecto. Y distanciamiento de metro y medio, dos metros entre las personas cuando vamos caminando por la calle. Precaución no quiere decir alarma. Quiere decir cuidarse, y cuidarse uno cuidarse a todos. Esto ha sido todo por hoy, nos volvemos a ver el jueves a partir de las 8 de la mañana en este programa que se llama Los Nadies. Mi nombre es Manuel Parola, nos seguimos eh, escuchando en esto que se llama Los Nadies en Radio Horizonte 91.7 del día. Los dejamos con una canción que a mí me parece hermosa del de nuevo álbum de, de La Cabeza 2, de Bersuit Bergarabat Veneno de Humanidad Con Lula Bertoldi Nos volvemos a ver el jueves Gente que no los convierten en Mesidos Ha sido un gusto Chao.